0: Och välkomna till Styrelsesnack med Malin och Petra Nu är vi här igen Petra Jajamensan Idag sitter vi i Göteborg på alumniskt kontor ja. Och vi är superglada att ha en gäst här Katarina Mannefält från Alumni Du är partner på Alumni Och ansvarig för board practice Heter det på engelska tror jag va?
1: Jajamensan. är man konsult så blir det engelska Då blir det engelska Och det
0: är så roligt för att egentligen så var det ju så Petra att när vi talades vid före sommaren så hade vi ett specialavsnitt om hur gör man för att få sitt, få sitt första mm. eller komma ifråga för sitt första styrelseuppdrag och ett sätt är ju att också bli upptäckt av search mm. personer, så det är ju en spännande mm. fråga till dig idag Katarina men, men jag tänker också att samtalet är mycket vidare än så för min erfarenhet är ju att du och dina kollegor i branschen har eh, rätt så mycket att säga till om när det gäller styrelsers sammansättning och jag vet att ni också jobbar med att stötta styrelser i, i effektivisering och så så att jag tror att vi kan ha ett rätt så brett samtal idag. Mm. Har du några andra förväntningar, Petra?
2: Nej, jag, jag tycker att det ska bli jättespännande. Eh, därför som jag refererar tillbaka till vårt samtal, eh, så, så, och jag som jobbar i en mer privat miljö, där är vi inte lika vana vid att bli uppvaktade av searchbolag. Eh, så jag är idel öra och eh, får tillfredsställa min nyfikenhet idag, tänker jag. Mm. Så att det här ska bli jättespännande, jättekul att få och träffa dig och, och lyssna in lite grann på dina erfarenheter kring den, de här frågorna.
0: Jättesamma. Tack Var för att du får komma hit. Ja men mm. vad kul. Men börja berätta lite Katarina. Hur, hur, vad jobbar du med?
1: <laughs> Nej, jag jobbar ju på, på konsultprogrammet då som heter Alumni som jobbar ganska brett med rekrytering och ledarförsörjning kan man säga. Från kvalificerade specialister mellanchefer upp till styrelsenivå. Sen gör ju inte alla allt utan vi är ju inriktade på olika områden och där då mitt fokus sen 6-7 år tillbaka något sånt där, är det vi då gör för styrelser och ägare. Och där styrelserekrytering är en stor del av det. Det är också styrelseutvärdering, styrelseutveckling pratas om nu på ett sätt som jag i alla fall inte hörde för fem-sex år sedan. Och där det handlar mycket just och Jag tror vi kommer komma in på det mer sen, men både styrelsesammansättningen, vadet och hur huret och varför någonstans. Mm. Men också hur styrelsearbetet, någonstans gruppdynamiken faktiskt fungerar. Det handlar inte bara om att ha bra musiker i orkestern, orkestern ska spela vackert tillsammans också. Mm. Mm. Så det jobbar jag med mycket. Och det är lite säsongsarbete, det är ju framförallt nu kul Ja, Q3, Q4, bara mm. på Q1. Eh, sen resten av året så... Så jag är inte ledig tyvärr, utan då jobbar jag mer med... Man får uttrycka sig så, vanliga exekutiva roller.
3: Mm.
1: Sen är det ju på den privata sidan som du var inne på, Petra, så är det ju inte samma strikta årsmönster som det är på börsbolagen. Eh, mm. Så att det är ett antal privata bolag eller sfärer vi jobbar med som kanske gör sina styrelseutvärderingar i juni och sånt där. Mm. Eh, Mm. Men så, så ser mitt liv ut ungefär
0: Spännande och det, och det är ju någonstans det här att Som jag kan tycka är eh, Alltså stämman har knappt varit Och man har haft första styrelsemötet Eller kanske två Och så får man frågan ställer du upp för omval mm. alltså det, det, blir, det är ju ändå ett, ett spännande sätt mm. att, att, att fundera kring styrelsesammansättningar ja. vill... hur, hur mycket förändringar brukar det vara Ett vanligt år
1: Ja du, alltså det jag har ju en bias att jag ser ju bara de, eller jag får ju bara insikt i dem som vi jobbar med. Så, mm. så att det är ju, någon, någon in, någon ut är väl inte alldeles ovanligt eh, att man roterar, gör någon sån sån julskiftning. Mm. Eh, men, men jag tror att den stora skillnaden är nu apropå det du var inne på att man jobbar med det mycket tidigare på året. Mm. Man kanske inte bara jobbar med nästkommande stämma eller nästkommande nominering mm. utan Duktiga ägare, duktiga valbereder tänker ju styrelsesuccession 3, 4, 5 års sikt. Och inte bara då vilka är som ska roteras in eller roteras ut. Eller, utan ju faktiskt vart i företaget på väg. Mm. Vilken kompetens kommer vi behöva i styrelsen där vi tror att företaget ska vara om fyra år. Mm. Så att det tror jag för många en helt annan långsiktighet mm. nu än vad det var för några år sedan. Mm.
2: Jag var lite nyfiken tidigare när du beskrev vad, liksom vad du höll på med. Alltså den här företeelsen med att ägare kommer till searchbolag mm. för att liksom också få den här kompetensen från er. Alltså hur, hur, hur långt tillbaka i tiden är vi när, man liksom, när ni kände av eller när man började med den här typen av hjälp utifrån? Kan du liksom, har, du, har du någon tanke om det? Eller någonting att säga kring det?
1: Det börjar du hela. helt jag började på alumni för 10 000 år sedan, eller ja, 97. Så pass, alltså. <laughs> och så 97 var ju så att säga, executive search, alltså till operativa roller. Mm. Det var ju fortfarande en bransch väldigt mycket utveckling och tillväxt. Så att man mm. gick från de egna nätverken till att faktiskt få mm. professionell hjälp att både hitta och locka rätt mm. personer. Och jag skulle säga att vi är nu på styrelsesidan ungefär där vi var på executive-sidan för 20 år sedan lite drygt. Okej. Okay. Mm. Um, så att det växer jättemycket. Och det är ju... Eh, dels därför att vi har en annan typ av ägarbild idag. Mm. Eh, det är mindre... De gamla klassiska sfärerna. Där man kände mm. varandra. Man hade koll på mm. sin säga, talangarnityr. Mm. Eh, oavsett om det var Handelsbanksfären. Eller Investorsfären. Eller Axel Jonsson. Mm. Till om, om det är PE-firmer. Utländska ägare. Som, som behöver en annan typ av hjälp att hitta detta. För att mm. det är inte lika uppbyggt. Eh, mm. Sen är det också en... en det har alltid varit höga krav på kompetens, men mm. jag skulle säga att det är en mer, mer specifika kompetenskrav,
3: mm. Om, om, mm.
1: om det är tydligt nu, mm. än vad det kanske var för tio år sedan eller mm. fem år sedan. Mm. Och det är ju av samma skäl som jag tror alla känner i alla frågeställningar, det går så rackans fort mm. idag. Så mm. att du har liksom inte den här inläsnings- eller bli bekväm i tankentiden utan du måste vara uppsjungen på pandemins konsekvenser på två veckor om mm. än så mycket tid. Mm. Nu är det ett extremt exempel. Men, och då, när man ska hitta folk utanför de etablerade nätverken, mm. det är ju där vi blir värdefulla. Mm.
2: Men om du skulle, om du skulle titta då på, om vi nu är då i styrelserekrytering, där exekutivrekrytering var för 20 år sedan, mm. då misstänker jag också då att det här med att man också vill titta lite grann i bolagets utveckling över tid, det vill säga den här successionen, det mm. är ganska, en ganska ny företeelse också då från de här ägarna som du beskriver kommer in nu och, och att det ser annorlunda ut än vad det var kanske från mm. första början där det var att vi är färdiga med vår tanke. Vi ska bara ha rätt person på rätt plats och vi har inte nätverket vi kanske ni får hjälpa till. Mm. Eh, till att idag kanske även hjälpa till att resonera om, om vad, vad bolaget är på väg och hur ska det mer över tid se ut med successionen.
1: Mm. Ab absolut. Nej, men det, ska jag säga att det är det är, och det är, det är kanske ett, ett ägarstyrningsarbete som blir allt mer professionaliserat. Inte att det var oprofessionellt tidigare, Nej. men det var kanske inte en profession... På samma sätt, då tittar man på så de klassiska ägarna, om man förtrycker så, jag mm. de hade ju benkoll mm. men de var ju i det hela tiden.
2: Yep.
1: Så att då hade man kanske inte en mapp som hette Succession utan man bara Nej. hade det
2: mm. i ja, okej. Okay. Mm. Mm. Så det så, tror jag
1: är skillnaden. Inbär det
2: också att, att det här som, som
0: ibland äh, ja, men det, det, det finns ju en sån här äh, lite förutfattad mening om att det är samma lilla ankdam och det flyttas runt för, vad säger du om det Och Du säger att, att det kan ha varit så, men det var bra folk. Eller hur, hur,
1: hur förhåller du dig till, till det? Alltså det, det? Det var och är bra folk. Mm. Och sen är det så att säga, behöver den här polen ju behöver bli större. Mm. Därför att du behöver kunna nya saker. Um, och det, och det, även här lilla angta, men det gäller väl framförallt de noterade bolagen. Mm. Och kanske mm. inte minst de lite större noterade bolagen. Um, den tycker jag, inte riktigt, jag tycker inte riktigt att den stämmer mm. längre. Och igen, där har vi ju en bias att de vi pratar med det är ju de som faktiskt vill utmana sina traditionella mm. nätverk. Mm. Um, sen finns det ju med i, i den här liksom så här lilla då som man kanske skulle peka på. Det de individerna kan och, och har som, som erfarenhet det är ju väldigt relevant. Mm. Så att det är ju inte fel bara för att det är en angtam. Sen Nej. vill vi kunna komplettera den av massa olika skäl och i mitt fall drivet framförallt av kompetensskälet snarare mm. än jämställd exempel, eller, mm. eller mångfald snarare för sakens skull utan vad är det det skapar för värde i gruppen mm. Mm. Mm.
0: och Det, det sen, innebär att, att det du är... ser på hela styrelsen alltså att, att den ska fungera som en grupp också Hur, vad, hur brukar era uppdrag se ut? Så Tänker man på dynamiken i styrelserummet mycket? Mer och mer, och inte mm.
1: minst efter det här ett och ett halvt året mm. när man har sett vad det har inneburit att sitta på skärm.
3: Mm. Och
1: då tror man blev medveten om dynamiken som fanns när man satt fysiskt yeah. på ett sätt som man kanske tog för givet tidigare. Sen blir det också så att det, vi får ju styrelser, tack och då, som blir allt mindre och mindre homogena. Mm. Det är en blandad grupp och det är inte personer som... Har känt varandra i 40 år och var kursare på Bergis, på Bergspotekniskt eller mm. vad det nu kan mm. vara. Och nu ska alla dem på en gång. <laughs>
3: eh,
1: och det blir ju mycket svårare grupp för ordförande att leda. Mm. Eh, och det påverkar dynamiken i det. Vi, vi har inte samma eh, shorthand i kommunikationen längre. Mm. Eh, så gruppdynamiken är också någonting som har kommit mer och mer upp på ytan. Att man pratar om det. Om man mm. säger så här, vad är det här för... Vad har ni för stil i styrelsen? Hur, jag vet att ni pratade om ordförandes roll
3: mm.
1: i, i en tidigare podd. Eller nämnde jag skulle jag skulle mm. om det. <laughs> um, och är det här en ordförande som kör lite formalistiskt och man mm. går runt bordet? Och liksom, eller är det mer um, en mer uh, hands-off-stil som ordförande leder diskussionen på? Mm. Och de jobbar vi ganska mycket med att faktiskt försöka förstå det i styrelseutvärderingarna, så är det en väldigt stor del av det vi utvärderar.
3: Mm.
1: Och i, inför rekryteringarna så är jag ordförande nästan alltid med mm. att då prata med honom eller henne för att förstå gruppen.
0: Ja. För det är ju det, här, det, det, måste jag säga, det, det tycker jag borde vara väldigt svårt för er för att om man tänker en, en tradition om jag nu tänker relativt stort bolag, antagligen, mm. ett noterat bolag: så finns det en valberedning som inte finns i styrelserummet. Nej. Och så är kanske ordförande vad adjungerar dit, till valberedningen eller deltar. Mm. Men, men, men någonstans för att ni ska få rätt känsla för mm. hur det faktiskt fungerar. Hur mm. gör ni?
1: Ja, men Det blir lite grann som i vanliga rekryteringar. Att liksom lyssna, ställa frågor, ställa följdfrågor. Mm. Är det i... Um, det är en fördel av att vi har alumner har jobbat med det här så pass länge och vi har ju också en extremt uttalad one firm känsla. Mm. Så, att, så att går man in framförallt i lite mellanstora eller större bolag så har vi ofta ganska bra koll på individen okay. som sitter där.
3: Mm.
1: Så inte jag känner dem om jag jobbar uppdrag så är det någon av mina kollegor. Och då kan man liksom också beroende på hur persongalleriet ser ut mm. bygga oss en bild eller en hypotes som man sedan kan testa med ordförande. Mm. Um, så att, nej, det är inte enkelt. Jag tror inte vi fattar hundra varje gång. Mm. Um, men det är någonting som vi jobbar ganska mycket med och som jag tycker ordföranden jobbar mer och mer också med att faktiskt mm. kunna sätta ord på det. Mm. Och vad är det för typ av styrelsearbete och styrelsedynamik de faktiskt vill ha?
3: Mm.
2: Jag är lite nyfiken på, för vi har ju lyssnare också då som inte kanske är jättevana vid styrelsearbete och styrelserekrytering och så, så skulle du bara enkelt kunna beskriva ungefär eh, hur ser en sån här process ut när ni jobbar med ägare bara så att man får, stå, upp, får en uppfattning om om man skulle komma in i en sån process med er eh, hur, hur ser det ut eh, vad är det jag får vara med om på en sån resa liksom, eh, om, man kommer i, om man är en kandidat så att, bara lite, lite kort enkelt
3: Yes.
1: Det är det som händer innan vi är i närheten av kandidatkontakter är mm. just den här typen av samtal med, med valberedning inklusive ordförande nio gånger tio för att just förstå bolaget, dynamiken, vart man är på väg, kompetenssammansättningen i styrelsen. Just för att förstå vad är den här pusselbiten ska tillföra, mm. kanske både direkt och indirekt. Är det en utskottsordförande, ersättare på två sikt vi ska hitta, alltså att få mm. den, den överblicken. Um, och, och utifrån det så gör vi tillsammans med valberedningen liksom, ja, precis som i vanliga rekryter, men mm. som är en kravprofil, vad är, vad är det vi letar vad är skallkraven, vad är en nice mm. um, och sen är det ju vårt jobb att utifrån det göra kartläggningen på vilka kan då vara intressanta kandidater och det är ju både personer som vi kanske redan känner i nätverket på ett eller annat sätt, men mm. det är också rena utifrån inkartläggningar vilka är de relevanta branscherna Bolagen, styrelserna, om man letar efter personer med styrelserfarenhet eller ledningsgrupp eller nivån under. Mm. Och där är det ju ganska är det ju ofta så att man kanske gör den här torrsimsövningen lite längre i än i exekutiva roller. Mm. Så tillsammans med valberedning så pratar man om specifika namn och där kommer GDPR in som en viktig mm. faktor sedan några år var, hur mycket kan vi prata om kandidater innan mm. de själva vet att de är pratade om mm. ehm, och där håller vi oss till naturligtvis säga, ja, publikinformation, namn, mm. information som alla kan hitta om det är LinkedIn eller mm. Dagens Industriartiklar mm. eller företagens hemsidor mm. för styrelsepresentationer och sådär men, men ändå ganska tidigt så brukar vi ha en första kontakt med kandidaterna eller presumtiva kandidater och så här är det ju ganska enkelt så att vi jobbar med några rekryteringar nu Får jag prata om dig? Mm. Jag kanske inte kan säga vilket bolag, mm. men har jag mm. din blästing att prata om dig? Och också förstå, är, är det ett taget intressant för dig att ta ett styrelseuppdrag?
3: Mm.
1: Eh, är man operativ? Hinner du? Får du? Eh, vet jag vet mm. att du nämnde på Volvo hade ni max två. Mm. Eh, finns det begränsningar där i vilken? Sådär, de här två, vilket är ju ganska vanlig siffra. Mm. Vad kan det vara, vad kan det inte vara? Mm. Kan det vara två noterade bolag, eller får det vara max ett noterat bolag och så? Mm. Och var intressant för dig. Mm. Och det nämnde jag också i, i ett av avsnitt här somras: Att man tycker, jag, oavsett om man är etablerad styrsarbetare eller man ska, om man är ny, funderar: Vad är det jag kan tillföra? Mm. Och vad är det jag vill få ut av det? Mm. Det här att man som arbetsgivare tillåter och ofta uppmuntrar sina, sina, sina anställda att du får ha ett eller två externa uppdrag. Det är ju inte för att vara snäll. Yeah. Eller ja, det kanske det också är. Men, mm. men det är ju primärt för att man ser att det finns ett värde som den här personen tar med sig tillbaka. Mm.
3: Mm.
1: Så det finns ju också, vad vill du ha ut av mm. mm. det? Eller din arbetsgivare om, om du mm. har en sån idag. Mm. Um, så att vi pratar ganska mycket med ganska många personer någonstans från augusti fram till stämmorna.
3: Mm.
1: Om hur portföljen ser ut, är det fullt? Vad finns det utrymme för? Um, sen tar vi med tillbaka det till, om vi då har fått kandidatens välsignelse att prata lite mer kvalitativt om hen eller honom. Så tillbaka med valberedningar och göra då en prioritering av kanske från ja, beroende på vad det är för profil, från åtta namn eller 25 namn ner till kanske en prioritetslista på 4-5 som vi då går in i lite mer närstrid med, mm. det säger att mm. prata med kandidaten om vilket uppdrag det är. Är det intressant? Finns det lojalitetskonflikter som är uppenbara eller kanske mm. inte så uppenbara? Mm. Um, var är styrelsemötena någonstans geografiskt? Lite lättare nu kanske, men Kommer ju fortfarande, eller vi kommer ju komma tillbaka till att man reser till styrelsemötena mm. kanske inte alla, men mm. många av dem. Mm. Arvorden och så vidare. Mm. Och vad är det du ska tillföra den här styrelsen? Eller vad är det vi ser hos dig? Mm. som vad är förväntansbilden? Liksom.
2: Förväntansbilden på... Ja. Mm. Mm. Um
1: och faller det om alla är intresserade från det så, så är det ju eh, en ordentligare intervju med oss, om det inte är så att vi kanske känner personen väldigt, vi intervjuar dem i förra veckan för något annat mm. eh, men, men sen då, efter så säga, den verifiering, ska säga från oss, en intervju med valberedningen eh, och där kan det se ut på lite olika sätt i vissa fall är det sådana här panelintervjuer där hela valberedningen, och det kan ju vara fyra pers eller fem pers mm. sitter och träffar kandidater, det är inte alltid optimalt eh, eller att man då delar upp det mm. Och då är det ju valberedningen plus ordförande om det är inte är en ordförande vi ska rekrytera mm.
3: som mm. träffar.
1: I vissa förekommande fall har vd varit med och träffat men det är mer för att kandidaten vill träffa vd Just att det. vd ska välja sin, sin, sin styrelse. Mm. Um, och det kan vara allt mellan två till fem, sex intervjuer beroende på vad som behövs för att alla ska och hinna få svar på sina frågor. Och igen, kandidaten... Efter någonstans intervju två mm. så styr kandidaten ganska mycket på vad är det jag behöver få reda på i min diligence mm. Mm. för att faktiskt kliva in i den ansvarsposition som, som, som det handlar om verkligen. Mm. Mm. Sen är det oftast referenstagning på lite olika sätt. Det kan vara referenser som ska verifiera att du har gjort det du tror du säger att du har gjort. Mm. Och referenstagning nästan alltid för att vi ska verkligen förstå men hur funkar det? Mm. Um, hur är du eller som ni har pratat om vilken mm. roll är du typiskt har i styrelserummet um, bakgrundskontroll gör vi nästan alltid, vi rekommenderar det som en som en standardinslag inte mm. för att vi misstror någon uh, men om vi, inte, om vi gör det på alla så behöver aldrig frågan uppstå om varför vi gör det på dig nej mm. mm och sen är det valberedningen som fattar beslut om att nominera mm. är det publikt, ja, då går det ut med pressrelease och så vidare mm. och så blir det till stämman mm. är det privatägt så beroende på vad strukturen är så kan det gå väldigt fort mm. från nominering till att mm. de är invalda
3: mm.
2: precis
1: så så ser det ut. Mm. Jag tror inte jag missar. Känner ni en processen? Ja, Absolut. jag känner igen processen.
2: Men det är ju ändå intressant att höra liksom vilka är inblandade. Eh, det här med att ordföranden och är ordföranden en del av valberedningen eller är det eller inte? Mm. Och, eh, bara den liksom, får, får det lite beskrivet för sig, ja. tänker jag, är, är intressant för väldigt många. Och också om
0: man söker en ordförande, hur ni då får känslan för, mm. för dynamiken? För då, då, då kan ni ju vara en tidigare ordförande som som ska lämna och att det är, då, då kan det ju bli enklare men ja uh. du, du är inne på det det är ju ett stort ansvar mm. att vara styrelseledamot uh, och det har ju inte uh, regelverken blir ju striktare och striktare mm. också uh, känner ni det när ni kontaktar kandidater att man är lite försiktigare idag eller att man till och med säger att man inte så, att man inte är intresserad för att det är ett, ett stort ansvar eller är det är det, som, är, det, är det lika attraktivt att ta styrelseuppdrag idag som det var för några år sedan?
1: Nej, det tycker jag inte att det är. Men det tror jag inte är ansvarsfrågan. Mm. För den tycker inte jag att folk rädds. Mm. Sen kan vissa vara lite naiva inför det. Mm. Men, men, men inte att, utan det som gör att det kanske att aktiviteten i styrelseuppdragen har minskat det är ju arbetsbelastningen och ersättningen. Mm. Och kombinationen av de två. Mm. Mm. Mm för enorm respekt för, för Sveriges styrelsearbetare oavsett om man gör det på heltid eller, eller parallellt mm. med något annat det är, ju, det är mycket jobb mm. det är mycket inläsning, det är många möten det är igen den här tempofrågan mm. ähm, att den här tiden, de första styrelseutvärderingen jag jobbade med mm. då var det faktiskt så att det var vissa ledamöter som fortfarande bokstavligen sprättade kväret med ja. alla styrelsehandlingar när mm. de gick in i mötet mm. Det går ju inte då. Dels för att man har styrelseportaler så att det är mm. inga längre. Mm. Men, men du måste vara inläst på ett helt annat sätt. Och det är, mm. inga, liksom, det är ganska nådiga lunter. Um, så att det, nej, så att jag tror att det är det. Och det är också det som jag att det är spännande och roligt och tillfredsställande naturligtvis. Men det tar tid. Mm. Och, och, och försörjning är en del i det också. Uh, och, och det är den här professionaliseringen av styrelse Arbetet har ju också gett oss ett bredare urval av kandidater. Mm. Och när jag vill måla fan på väggen så ser jag ju framför mig en, en arbetsbelastning som ökar, en ersättning som inte alls håller takten.
3: Mm.
1: Och då kommer vi tillbaka till, igen med fan på väggen, till en situation där det är personer som är ekonomiskt oberoende mm. som, som tar ett styrelseuppdrag för att betala tillbaka. Just det. Mm. Eller så att säga, göra, kanske till tjänster och en tjänster.
3: Mm.
1: Och det vore väldigt synd mm. när vi faktiskt har kommit en bra bit på väg.
2: Mm. Mm. Jag tänker det att eftersom ni då möter många av de här bolagen och, och, och är i de här processerna som ni och har varit väldigt länge vilken ansats tar ni i att påverka, eh, alltså utmana kanske då i den frågan som du pratar om då, mm. att, ja, men, att det blir mer att göra, det går fortare, det är mer komplext det kanske vi inte kan göra så mycket åt men just den här ersättningsfrågan och att man har det med sig när man också ska, ska prata ersättningar. Mm. Tar ni någon roll där och utmanar eh, bolagen lite grann om de har en helt annan tanke? Eller hur? Eh. Men vi är nog på att peta ganska
1: mycket. Och, och så länge så länge företaget eller valberedningen ägarna ser att men vi ligger inom de här spannen som mm. är normala mm. då är det ju svårare att peka på just dem. utan mm. Då får vi mer prata som det vi gör. Alltså, ni måste tänka på totalattraktionen, inte bara konkurrens med, med andra. Ehm, och vad gäller i noterade bolag så finns det ju ganska tydlig statistik så att liksom lägga sig i rätt band mm. ehm, är relativt enkelt. Så, så där har vi ju mer en opinionsbildarfråga, skulle
0: mm, jag säga. För där är det ju ehm. inte bandet i sig som... Alltså var man ligger i bandet Precis. som är frågan. Utan mm. mer att bandet kanske ligger fel. Eller du säger då mm. 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 Vad mm. gör det för, tänker jag, för... Om, om man ser... Om vi tittar på svenska styrelser jag inbillar mig att ni från din horisont mest jobbar med bolag som har en styrelse i Sverige. Vet jag inte om det är så. Jag vet att alumni totalt jobbar bredare. Men är det svårare att rekrytera icke-svenska ledamöter till svenska bolag på grund av just det här som du säger med ersättningar och kombinerat med tiden?
1: Det är absolut ett element. Och man kan säga nordisk istället för svensk. Ja, för den nordiska mm. ersättningsmodellen är ganska lik. Mm. Um, så det är absolut en faktor och det är de flesta relativt medvetna om mm. um, men sen är det att vi ligger någonstans uppe vid poolcirkeln mm. det är nästan ett lika stort problem mm. um, även om man nu kan vara med på Teams eller Zoom mm. då och då så behöver man vara här men du kan ju inte uh, vara det egentligen. Nej. Mm. Då, då blir man en form av, av satellitsspelare
0: mm.
1: mm. ja. uh, så att när vi jobbar med uh, om det inte liksom är de största large cap mm. då är det ju en annan sak men mm mer normalstora bolag och mm. eh, man vill ha och behöver den här internationella kompetensen då blir ofta searchstrategin att titta på personer som har någon koppling till Norden mm. redan man kanske är skandinav men idag jobbar mm. oavsett om det är Europa eller USA eller Asien eh, eller man kanske jobbar på ett Ikea eller vad det nu kan vara så att mm. man har Dels vet att det inte det är inte Schweiz, utan mm. det är Sverige. Och mm. ungefär var vi ligger och kanske reser hit då då. någon gång mm. 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 Och har en känsla för svensk eller nordisk stil. Um, vår governance-modell som ändå skiljer sig från den anglosaxiska. Mm. Um, så så där någonstans. Och då hittar man det, då kan, då kan um, ersättningsnivån... Var lite mindre påverkande än om man går på Amerikanen på gatan. Därför då kan man också säga att det kanske finns ett mervärde för mig som svensk boende i Boston. Mm. Att liksom ha en anledning att komma Just hem och hålla detta. kontakten mm. i det svenska mm. näringslivet eller nätverket. Just. Det.
0: Mm. Och du kompetensfrågan, för du nämnde det tidigare också, att, att det, ja, vi letar ibland efter nya kompetenser och där, där det vore intressant att höra, är det generella kompetenser eller är det att alla ska vara digitala? Eller, alltså hur, hur tycker du att det ska se ut i en styrelse? Ska det vara en digital och en som en ens även om alla har ansvar för allt? Eller, eller ska man vara mer generalist och allmänt duktig på styrelsearbete? Va?
1: Det är... Alltså jag, jag kan, I och med att jag är konsult så kan jag argumentera från båda modellerna. <laughs> men de är faktiskt vackert i mm. vad jag tror på. Mm. Sen, är, sen är det olika, olika situationer. Men jag personligen tror inte riktigt på modellen där du har en samling experter som speglar ledningsgruppen. Det vet jag, är mm. en viss modell som vissa ägare vill jobba med och en mm. stor respekt för det. Det inte, behöver inte vara fel alls. Men, men jag själv tror på, på liksom att det ändå finns en generalistgrund mm. hos alla. Och, och det är ju, ju tillbaka till att man har delat ansvar för allting. Det är, liksom, det är inte delegerat ansvar i en styrelse oavsett hur mycket utskott man har. Um, sen ska ju inte alla vara identiska för då kan man lika gärna vara två personer mm. utan att man ändå representerar för bolaget värdefulla kompetenser och då kan det vara att man kanske inte behöver en hållbarhetsexpert i styrelsen mm. men däremot en person som har ledarerfarenheten företagare företagar på något sätt eller affärserfarenheten i bolag där hållbarhetsfrågan är kritisk. Mm. Eller man kanske har varit supply chain-direktör eller produktionsdirektör eller vad det nu kan vara. Mm. Den kompetensen kan ju vara väldigt värdefull om man tänker just ur ett hållbarhetsperspektiv. Mm. Um, digitalisering är ju också en rubrik som är så enorm idag. Um, igen, för några år sedan när man pratade om digital kompetens i styrelsen. man kunde Twitter då? Mm. Mm. Um, till att idag är det som pratar om, är det automatisering vi pratar om, är det på interna operationsidan eller är det marketing mm. skapa, skapa ny business, mm. ny, ny relation till kundkanalen mm. eh, och därigen tror jag kanske inte den smala experten utan någon som faktiskt har jobbat med att leda företag som vd eller som del av en ledningsgrupp mm. där det har varit modellen eller där man blivit utsatt för en tydlig disruption för det kan ju också vara det det handlar om, mm. kanske inte digitalt i sig utan hur gör vi när vi plötsligt får en utmanare som kommer på vänster som vi inte såg komma mm. Um, så det är så, journalistgrund
2: men sen med spetsar mm. Men det är jag lite nyfiken då för jag upplever att vi pratar lite mer noterad bolag här. Ja. Mm. Eh, om man nu skulle då vilja röra sig från liksom kanske att man har erfarenheten från privata bolag i styrelser. Eh, och vilja ge sig in i den noterade världen, är man välkommen in. Eh, och Hur gör man i så fall för att göra sig synlig eller för att liksom kunna göra om man nu ser det själv som en liten förflyttning i sin karriär, mm. liksom in och jobbar i de lite större bolagen och börsnoterade bolagen
1: principen skulle Min erfarenhet är absolut välkommen att det finns inget skallkrav att alla runt styrelsebordet ska ha börserfarenhet. Sen behöver fler ha det, för det är speciella regler och det är speciella odsajter som alla mm. vet. Utan där, jag, menar, jag är ju själv och många av dem jag jobbar med i en stor vän av det här med korsbefruktning. Mm. Och komma från i en onoterad miljö, kanske mer snabbväxande eller mer entreprenöriellt, det är ju urspännande att få in i ett bolagsstyrelse där man kanske är uppe lite mer på steady state-nivå. Mm. Precis som på andra sidan för privata bolag som är inne på tillväxt. Då får in någon som har sett hur det ser ut när man är tio gånger större än vad mm. man är idag. Och där mm. man kanske är noterad om man som privata är ett sikte mot en IPO. Eller behöver göra det för man behöver kapital. Mm. komma åt kapital. Det är ju superhäftigt mm. eh, att prata om att ha liksom kompletterande erfarenheter. Mm. Eh, så att när det finns, sen, sen behövs det ju fortfarande i styrelsen, så ibland kan man tycka att det är, det är lite väl fokus på det. Men, men det är väl vår roll också, eller det är vår roll mm. eh, att utmana de här förutfattade med att man måste ha styrelserfarenhet. Mm. Måste man det? Alla andra styrelsen har det eller har mer än liksom två år per person minst, mm. Mm. måste ha börserfarenhet. Vad måste man det? Mm. Ehm, och varför då? Och mm. då kan det ju vara successionsplaner apropå det, som vi inte känner till. Att den mm. liksom stora börskompetensen är på väg ut. Mm. Ehm, och då är det ju viktigt. Ehm, nej men så blandningen då, om, men egentligen också tillbaka till det, men vad är det du ska bidra med? Är det det entreprenöriella kanske? Mm. Hur får vi dragen och galoscherna? Mm. använda ett banalt uttryck. Mm. Eller är det att du kan Frågan, eller vad det nu kan vara så mm. att man ska ju
2: fortfarande ha relevansen in i det. Absolut, det tänker jag men, men just det. Och, och, hur liksom, och hur skulle jag göra med synlig då kanske för er som ett searchföretag då för att vara på kartan hamnar jag era, på er karta eller måste jag liksom upp med handen och vifta lite grann och säga att här är jag eller hur funkar det? Alltså, båda
1: delarna. Alltså vi, vi, vi ska ju vara duktiga på att nosa upp folk som inte vet att vi håller på att nosa upp dem. Mm. Det är ju liksom den typen av stalker, squallishering, <laughs> privatdetektivsjobb man har. <laughs> um, men vi kan inte hitta alla. Och liksom det vi ser är att det är ju personer som ibland bara liksom inte syns på vår radar. Och det kan antingen vara att man har varit i, i, i bolag, branscher som vi inte haft anledning att, att jobba med. Men mm. utlandsvänska ser vi ganska mycket att det som liksom, har du. Försvann du iväg med Eriksson 1987 och sen inte varit tillbaka förut mot fyra hjul. Då, då kan vi ha svårt att hitta dig. Mm, mm. Så att man får jättegärna, om man ska, ha av sig till oss och sådana som oss.
3: Mm.
1: Och bara sträcka upp den här tassen och säga att jag är intresserad. Mm. Och igen, som ni pratade om, mm. om, om i somras. Tala om, vad är du intresserad av? Vad bidrar du? Och lite grann varför? Mm, mm. Så blir det lättare för oss att matcha. matcha. Kan jag ju
0: känna i, i, i den frågan att... Um... Det har i alla fall jag alltid tagit med mig att de gånger som jag får ett samtal och, och det inte är något för mig att jag försöker tipsa er. Och gärna tipsa med namn som jag inte har läst i Dagens Industri samma morgon. För de tror jag att ni har koll på ändå. Så någonstans att, att man är flera som hjälper till att bredda, bredda er bank av, av namn. Det tycker jag känns viktigt också. Du, har en annan fundering och det är ju, vi är väl jag ska inte säga att vi är igenom en pandemi, för det blåser ju upp här och där. så Men om du ser, är det ni, efter pandemin, nu när du börjar prata med valberedningar, inför, kom, inför 2022 års mm. stämmor, om vi tar, var i, i börsmiljön ett tag, är det några nya krav man ställer, eller är det har man försökt att sitta still i båten under pandemin och inte göra några byten vid förra stämma så nu ska man byta fler? Eller? Alltså, finns det några trender i pandemin?
1: Det, det sistnämnda är definitivt en trend att vi mm. såg att det ju var mindre rotation i fjol yeah. av väldigt förklarliga skäl. Ja. Mm. Och då finns det lite ett uppdämt behov nu, mm. kan säga, både från individerna som, som vill röra på sig som initierar en förflyttning eller från ägarna av valberedningen. Mm. Mm. Inga sådana där som uppenbara pandemikopplade trender vad jag har sett hittills i alla fall om man tänker sig typ av kompetens eller så. Mm. Eh, utan där är det ju så att säga, fortsatt som det var i 20, ja, inför stämmande 2020 eh, ändå förståelse för digitalt driven affär med alla dess konsekvenser. Mm. Eh, hållbarheten ska jag säga borde vara på uppåtgående. Jag har inte hört en i profilerna. Mm. Men, och då menar jag hållbart mer ur klimatmiljöperspektiv
3: mm.
1: än den sociala. Mm. Mm. Sen, sen är faktiskt som det ser vi på exekutiva sidan också ma sidan ja, Det är okay. konsolidering, tror jag, mm. lite grann överallt. Mm. Mm. Alla ska köpa bolag. Mm. Så det har jag har hört flera gånger storliga. som en del mm. Av, av, mm. av önskan för att man har ut styrelseperspektiv sett och mm. jobbat med det, mm. den här typen av processer. Mm.
0: Intressant. Du, det finns ju några sådana här, om man bara tar några snabba frågor då, mm. som ett litet, så, så kan vi komma in på några längre frågor sen. Men hur, hur länge ska en styrelseledamot vara styrelseledamot i samma bolag?
1: Typiskt ska jag säga kanske 4-5 år som minimum, mm. för att liksom faktiskt få tiden att komma in i det. Nu ska jag ha korta svar också. Nej, fint, ehm, hur länge... Ja, om det inte finns en ägarkoppling eller annat så, så någonstans 10-12 år kanske. Mm. Mm. Äh, finns det finns säkert massa undantag, men det är väl där någonstans jag mm. skulle tänka på. Finns de... alltid undantag på allting, ja. tänker jag. Äh. Ska VD:n bli styrelseordförande sen? Direkt efteråt? ja mm. Jag är nog tveksam. Mm. Igen, finns det ägarkopplingar och sånt där en helt annan sak. Ähm, men det blir det maktskiftet blir väldigt konstigt. Mm. Ska ordförande alltid rekryteras utifrån eller komma från styrelsen? Jag tror att det är ganska bra att komma från styrelsen om det inte har hänt någonting. Eller att företaget ska slå in på en helt ny väg, oavsett skäl. Så tror jag att det här att faktiskt känna bolaget, känna styrelsen, känna ledningen, det blir inte lika abrupt. Sen tycker jag det är jätteroligt att göra ordföranderekryteringen i rekryteringen ur tälla uppdragsgivare mm. där ute som missförstår mig det. <laughs> Men, men det, är, det finns ett värde att, att ha en sån planerad succession. Mm. Och det är som sagt, vi tycker det är jätteroligt att göra vd-rekryteringar. Men det är inte så dumt att bygga en intern vd-succession heller Nej. av samma skäl.
0: Mm. Och det där tycker jag är väldigt spännande som, som personlig reflektion på det du säger. Jag, jag håller helt med. Eh, och därför så har jag... Alltså, ja, när jag någon gång har fått frågan om att gå direkt in som ordförande... Jag, jag, jag är inte så förtjust i det, för jag vill lära känna bolaget mm. först och tänker att vi får lära känna varandra, men jag har uppfattat att det är många som...
1: Ja, men kan man inte gå in direkt som ordförande så är det inte intressant. Nej, och det kan ju finnas det kan ju finnas otroligt valida skäl till mm. det. Eh, kanske också kan vara... Eh, med risk att stika ut taken och få smälla av någon. Men lite macho också. Mm, mm, eh, mm. Att det här klarar jag. Mm, mm. Och, och om det är kvinnligt manligt ska jag låta vara osagt. Men det kanske kan finnas inslag av det.
0: Mm. Du, eh, när du beskrev processen, eh, om vi har klarat av några snabba frågor. <laughs> då, när du beskrev processen tidigare så, så sa du också att eh, beror, antalet intervjuer beror också lite grann på kandidatens eh, egen diligence. Mm -hmm. Det tycker jag är spännande. Vilka frågor, om vi tillbaka till det då, vad ska man som kandidat kolla upp tycker du?
3: Det är ju, alltså,
1: dels är det robustheten i bolaget som sådant mm. och där är det ju väldigt mycket enklare att göra den i ett noterat bolag för då finns allting finns tillgängligt, är det, är det privata i ett bolag så ska man liksom komma ganska... Det blir ganska intimt i slutet att liksom mm. faktiskt få titta i böckerna ordentligt som, som utomstående. Träffa vd, träffa de andra familjemedlemmarna om det är familjeägt Träffa ekonomichefen eller CFO. Mm. Um, men det, så, så, att, att faktiskt ta sig den tiden och faktiskt ställa de kraven på de som rekryterar eller ska välja den i slutändan. Det tycker jag är jätteviktigt för du, du går in i det liksom med hull och hår. Det finns som liksom ingen provanställning som invald ledamot. Man kan vara adjungerad och man kan liksom lite grann så närma sig varandra på ett försiktigare sätt. Men blir du invald så har du ansvar från dag ett. Liksom. Mm. Mm. Så de bitarna, och faktiskt se till fatta vad det här företaget gör. Fattar jag vad riskerna är? Mm. Får jag prata med personer i företagets krets på något sätt det kan vara kunder eller leverantörer eller tidigare ledamöter, vad vet jag för får jag inte prata med, med när man ändå har kommit relativt långt får jag ta sin egen referens helt enkelt
3: mm.
1: då skulle jag höra varför inte då mm. är den bransch som jag inte kan alls och jag kommer in för att jag kan någonting kompletterande att verkligen säga har jag förstått vad branschdynamiken är mm. och igen tillbaka till kan jag rita upp riskkartan någorlunda intelligent
2: Mm. Men där tänker jag så här Där tar väl ni på er en roll också Och hjälper, tänker jag, kandidaten mm. Det är ju en, en sak är ju liksom att ställa sina egna äh, Har sina egna tankar och funderingar Men ni vill ju naturligtvis att det ska bli Den bästa matchen yeah. äh, För er skull också Så jag tänker att ni har väl en, en ganska färdig tanke Om vad det är det en kandidat ändå behöver mm. Utvärdera i sin process Och se till att det liksom ändå finns De möjligheterna på bordet I alla fall är mest basala, tänker jag, eller? det mest, Precis, och, och kan man
1: inte få det direkt att man då... Vi har pratat med... gjorde en jätterolig rekrytering här förra sommaren med just ett privatäkt, familjeäkt bolag som, som växte ganska snabbt och hade varit privatäkt och liksom egentligen inte tänkt sig någonting annat. Men nu ser man den expansionsplan de hade att, att gå på börsen var något alternativ för att kunna finansiera det. Och det var ju pappa, söner och svärdotter... Att få dem att liksom säga att ni måste lätta upp. Och, och, och se det här det här är ju en riktig ledamot också. Det är inte bara en gallionsfigur. Och att jobba med ägarna där var ju minst lika stor del av jobbet som att jobba med kandidaterna.
3: Mm,
1: mm. Otroligt häftigt mm. faktiskt. Mm. Så att, ja, där finns vi med som liksom lite murbräcka och kan liksom resonera med kanske en liten, eller en mer oerfaren... Extern styrelse rekryterar dem mm. som ägare. Mm. Att varför är det här viktigt mm. um, så att kandidaten inte behöver ta liksom, den fighten själv.
2: Mm. Um, så att absolut har vi en roll, en mm. jätteviktig roll att spela mm. i det. Mm. Och Då tänker jag också, då, då kommer jag ju naturligt in på det här med onboarding av mm. nya ledamöter. Brukar ni vara en del av den processen också på något sätt, eller är bolagen själva väldigt duktiga på att onboarda sina styrelseledamöter? Mm. Alltså är det en styrelse som
1: har, är, är vana att ha externa ledamöter och som kanske har en extern ordförande också, mm. de brukar klara av det väldigt bra. Där gör vi mer check-in-uppföljning. Mm. Är det vad du trodde? Mm. Eller mm. Är, det, är det någonting som skaver så kan vi hjälpa till med det.
3: Mm.
1: Är det mindre erfarna eh, ordföranden om att jobba med externa ledamöter, då ligger vi kanske lite närmare. Vi har inte riktigt eh, man ta, hittat affärsmodellen hur... Hur ska vi ta det? Är det här någonting vi ska ta betalt för? Är mm. det en tjänst mm. eller är det mer vårt så professionella ansvar att se till att det också blir bra mm. att man inte bara är bra lyckas till? Mm. Um, så att vi, den håller ju faktiskt på att titta på vad, vad kan vi göra för att göra, göra en tjänst av det, så att sätta mm. prisla på är ju lätt mm. men är det relevant? Mm. Liksom, är det någon som mm. ser motsvarar mm. värdet vad det skulle kosta? Mm. Um, Sen har vi, eh, vi har ju styrelseutbildning också. Det eh, finns, finns ju många bra leverantörer av det. Eh, men det vet jag, en, en styrelserekrytering vi gjorde i, i fjol också med två icke-svenska, ganska unga ledamöter som kom in i ett mm. bolag noterat i Sverige. Eh, och där vi faktiskt sa att, men, kom och gå den här utbildningen, det ingår i rekryteringsavordet. Mm. För att de här två både skulle få en chans att förstå den svenska styrningsmodellen eh, mm. Men faktiskt också var båda två ganska gröna till styrelsearbetet som sådant. Så, mm. att liksom, mm. så att, det är ju ett sätt att jobba med, mm. med en on ett, ett onboarding-erbjudande just för den specifika situationen.
2: Mm. Just det. Jag tänker att det är, nu pratar jag återigen om mina personliga erfarenheter. Det är ju oftast Nu kommer jag in som ordförande och då, är det ju liksom, då får man nästan designa sin egen onboardingsprocess. Mm. Mm. Och kommer man in i det liksom privata sammanhanget så kanske de inte har heller haft så många externa i alla fall inte den kontexten jag kommer in i så, så att man har det upparbetat utan mm. då får man nästan lite grann själv, men jag brukar säga det att jag vill lägga ganska mycket tid i början för att, för att jag så snart som möjligt kan vara väldigt insatt mm. för att och vara vass och, och värde, liksom skapa värde i, mm. i min roll mm. eh, så, så att eh, lite tips och råd i alla fall till de som är lite mer oerfarna, kanske inte de här då börsnoterade bolagen men de som är privata mm. tror jag nog. Eh, sen är det frågan om de vill betala för det, ja. det, är väl, det är väl alltid den delen men den, den delen jag är lite nyfiken på min uppfattning i alla fall att de privata bolagen är mindre benägna att använda sig av rekrytering och searchföretag när det gäller tillsättning av styrelser vd-rekrytering och ledande befattning det är, det är man ganska bekväm med men då är det ju med styrelsen som, som, som kanske initierar det så varför tror du att det, att det kanske är så att man, man liksom jag kan ibland liksom fundera över det här är liksom de som ska ikläda sig ansvar för ditt bolag. Mm. Whatsoever. Alltihopa. Och ändå eh, både när det gäller ersättningsnivåer och processerna för att verkligen liksom sammansätta styrelser på, mm. på ett så bra sätt som möjligt för bolagets framtid. Att man inte liksom... Och vad ska man säga? Ta mer hjälp i den frågan av personer eller företag då som är professionella, tänker jag, och, och har stor erfarenheter av det. Varför tror du att det är på det sättet? Jag tror att det dels, dels handlar
1: om att liksom verkligen förstå vad är en extern styrelse kan tillföra. Mm. Alltså, och, eller Det är det uppenbara, mm. alltså, kost-benefit-analysen, oavsett mm. om man pratar arvordet, till oss eller till styrelsen mm. mm. redan åt att, att, att så, så här, se att det finns en klar uppsida med det. Det är inte bara den här kontrollfunktionen som man, om det är ägar lätt också, mm. kanske så, ska se, du kommer att granska mig, mm. Liksom. Mm. Um, men, men att man tillför strategisk kompetens och tillväxtkompetens på olika sätt i mm. um, en del. Sen har ju vår bransch är ju inte jättepionjärsfyllt kanske att tänka nytt. Mm -hmm. Utan det har ju varit mycket black box. Att kom till oss och så betalar du en hisslig massa pengar mm. och så får du en lista med namn. Mm. Um, och, och den jobbar vi ganska mycket. Hur kan vi bända sönder den modellen? Mm -hmm. uh, och liksom hitta vad är det faktiskt vi tillför värde? Är den Um, oavsett om du noterat eller inte men har mm. du en, en spridd ägarkätt så finns det ett värde bara att det finns någon som håller i processen mm. Mm. och som ser till att vi kommer fram och vi kommer fram i tid och mm. synkar alla olika berörda parter som ska tycka till om kandidaterna så det finns, alltså, det, det, i vissa fall finns det ett värde um, men i många fall och inte minst i de mindre sammanhangen eller om de onoterade sammanhangen, mm. att liksom ge access till kandidater som du inte ens tänkte på skulle kunna finnas mm. Mm. Om man plockar ut den då och säger att ja, men det är det som är värdefullt. Mm. vad kan vi göra då och vad, vad kan det kosta eh, mm. där det blir nyckel? Och, och den, den, den ser vi, så att, får vi bara chans att prata om det så blir det ganska attraktivt, för då blir det inte så hiskliga pengar mm. längre. Eh, inte, ja, ni förstår, hiskligt och hiskligt. Mm. Mm. Ehm
3: men, det är inte men samma där sönder, tror vi vi
1: bättre på att som, så här, hitta och faktiskt berätta att det här kan vi kan till på det här sättet. Det mm. behöver inte kosta en halv miljon. Mm. Det, här, det behöver inte ens kosta hundratusen mm. och ganska mycket under det beroende mm. på vad det är vi ska göra. Mm. Mm.
0: Mm. Och utifrån det är det några typer av bolag som du verkligen skulle känna att men de här borde, ju, borde vi jobba med för att och tillföra värde
1: Alltså en en så att säga, spännande grupp är ju de här som står inför generationsskiften på ett mm. eller annat sätt. Um, eller en förändring generellt sett i vad företaget ska vara, hur stort det ska vara, var det ska vara någonstans. Mm. Det är någonstans där det så att säga, inte skumarkar blivit i den läst är svaret på, på frågan.
3: Mm.
1: Det är en spännande fas. Och också det att, att även om det är ett generationsskifte där det är kvar i familjen, om det är familjeägt. Mm. Men att ändå vara det stödet och bryggan emellan generationerna. Och det kanske inte är någon som vill vara ordförande till exempel, eller ens mm. vd. Mm. Att då hitta, hitta någon som är trygg att hjälpa dem igenom den fasen. Mm.
0: Och om man, rent hypotetiskt, eller om man utmanar det, säger att det då finns någon i den kretsen som känner att, att det är klart att vi, största ägaren, familjen här ska vara ordförande. Och så ser ni att det blir inte bra. Säger ni det då? Eller försöka utbilda den här personen. Eller, alltså, för för ni, det kan ju vara så, eh, apropå de här kandidaterna, när ni ska fram mm. och så gör de en diligence och så känner de, nej, det är inte riktigt. Det, det kommer inte flyga.
1: Det, det är ju, ju så klart beroende på relationen. Har man den, tror att det här blir inte bra, då, då är det ju väldigt skönt att kunna säga det. Mm. Det är inte alltid för att om det är nya relationer, kanske inte alltid mm. jag är så konfliktbenägen. <laughs> då blir det ju mer resonemang kring vad, vad blir konsekvensen om du blir ordförande. Det kommer att mm. vara ett antal kandidater som känner. För stor risk att jag blir gallionsfigur och besluten mm. fattas hemma vid köksbordet, klassikern. Mm. Eller så faktiskt, och så får man säga det på, på ett sätt så att det landar så att folk tar det till sig. Jag känner inte förtroende för att du kommer kunna leda mm. styrelsen och bolaget. Mm. För du har inte den kompetens som krävs inför en internationell expansion eller genom IPO-situationen som mm. är inte är alldeles ovanlig. Mm. Um. Så att, för det handlar ju inte om vad jag tycker, men liksom. det är ju strunt samma mm. egentligen. Utan det intressanta blir ju, med min professionella erfarenhet, vad ser att det kan få för konsekvenser för att kunna attrahera rätt kandidater, first step, och för mm. bolaget eh, och mm. ägarvärdet, ägar mm. så att säga, mm. i steg två. Mm. Ja. du Styrelseutvärderingar, det är ju...
0: Jag har sett väldigt många varianter. Du har säkert sett väldigt många varianter. Jajamanske. Alla tre här i rummet har sett mm. olika varianter. Vad, vad är din tanke? Är det bra? Ska det göras? Hur ska det göras? På vilket sätt? Ska man göra det? Fyller i på ett papper? Eller ska man ta hjälp av dig och dina kollegor och göra en 360? eller vad, Var ska man vara?
1: Alltså, följer man koden mot järnlån då måste man göra det på ett eller annat mm. sätt. Sen, sen kan man ju fylla det med värde eller inte om det är tickboxövning. Eller om man ser det, och även i onoterade miljöer så ser vi och gör styrhusutvärderingar. Och då är det för att man ser att det här, det här får vi ut någonting av. Mm. Um, och, och i vissa fall så är det, är det valberedningen ägar, ägaren som vill använda det som ett nomineringsunderlag. Alltså att först göra någon form av kompetens, kompetenskartläggning och engagemangskartläggning. Mm. I andra fall så kan det vara er ordförande som säger att jag vill jobba med hur jag faktiskt leder min styrelse eller hur vår styrelse fungerar. Och, och i andra fall så kan det bli, i tredje fall blir det då, att det är en ordförande som kanske säger att det är någonting här som skaver, men jag får inte riktigt till det. Så det är där någonstans det stora värdet tycker jag kan finnas. Och sen kan det vara en kombination av de här tre eller, eller fokus på, på, på någon av dem. Ehm. Och igen, mm. kan man få in den här så liksom, so what dimensionen och det är då det blir spännande och det är då jag tycker man ska betala för det. Annars, annars kan man göra det jättebra med, med Excel eller någon form av mm. arkivfylleriövning. Ehm. Behöver man göra en sån här jätteomfattande varje år? när det tycker jag inte. Om det inte är... är på före, en anledning att här mm. finns det ett problem som vi behöver ta tag i. Eh, utan någonting som vi lite så här generellt slänt till att göra en större insats kanske vart tredje år, ibland vart fjärde år om det är en ganska stabil styrelse. Eh, och sen med köra pulsmätningar eller liksom mm. enkätuppföljningar och åren däremellan för att tracka att vi faktiskt inte har missat mm. någonting som, som är eller håller på att bli chef. Eh, mm. Men det ska ju ge någonting. Och, och när jag. Gjorde mina första utvärderingar tio år sedan kanske då var det ganska mycket hålla upp en spegel, bild för styrelsen och att det här säger ni om er själva mm. behöver inte vara fel för ni har oftast väldigt mycket kloka saker att säga om hur styrsarbetet funkar men, men det som har blivit liksom kittlande och spännande är ju det som har skett senaste fyra-fem åren kanske. Att allt mer sätter man, okej, okay, men vad blir vår slutsats? Vi kan leverera en 60-sidig PowerPoint-presentation- med så mycket grafer och färger så att ni förstår inte. Men är det, det som är värdadderande? Mm. Ja, all data får ni för det är er om ni vill ha den. Men det är de här första tre bilderna- där vi har lyft upp det som faktiskt är det viktiga. Mm. Ehm, och också vad vårt medskick i någon form av rekommendationer- skulle vara utifrån det. Mm. Det är där det blir spännande. Och där är inte alla uppdragsgivare inte mogna för det än, utan de, det vill de göra själva. Ähm, äh, men, men mer och mer, och det kostar ju liksom inget om vi ändå, om det ändå ingår att man gör det som del av det vi gör, så tar det, och sen så kan du lägga det i papperskorn om du, om du tycker vi det helt fel. Äh, mm, mm. 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 Men sådär. Och, och ja. där, var till det var tillägg också, för det är ju vad vi gör, äh, och det är inte via, alltså, utan det är mer branschen eller men Det är oftast någon form av enkät, och sen uppföljande intervjuer. One-on-one -on -one med alla i mm. styrelsen, ofta vd, för också. Mm. I den engelska modellen, den anglos anglosaxiska, så är inte one-on-one-intervjuer lika vanligt. För ni har sett också, är däremot, att man gör mötesobservationer. Mm. Så när jag gör mm. styrsutvärderingar mm. i England med mina engelska kollegor, så jag, och det är ju, ju något helt annat. Mm. Det är ju det. fortfarande en kvalitativ och en kvantitativ mm. inslag. Men man tittar på olika saker. Mm. Så, så det, och det har jag faktiskt inte sett någon som har vågat mm. göra en Norden än, För det blir lite för intimt.
0: Det har jag varit med om kombinationen faktiskt. Mm. Först one-on-one -on -one, mm. med en, en extern konsult. Och sen sitter denna, denna person med på mm. ett eller två styrelsemöten och bara observerar.
2: Men det, det har jag gjort i privata bolag. Mm. Bara mm. för att man har den erfarenheten själv. Och där man liksom kommer in och kan och. Mm. Det blir på, på ett helt annat plan än mm. när man ska göra en djupintervju mm. eller en... En enkät liksom ja. mm. så, så att uh, Ja nej, mm. men det, absolut mm. 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 Eh, Jag är lite nyfiken på Vi var inne på lite grann tidigare Med de här snabbfrågorna eh, mm. Och jag, jag missade en fråga alldeles ja. Det här med eh, att om vd ska vara Styrelseledamot eller inte vad är, vad är liksom Vad är upp, uppfattar ni, nu kan jag ju fråga till er båda Kanske, vad är, vad är mest vanligt Att vd är eh, Styrelseledamot också eller Att man bara är vd
1: i st större bolag eller bolag med större ägarkrets skulle jag säga att det är ganska ovanligt. Mm. Eller mindre vanligt. I, I mindre bolag kanske vanligare. Mm. Ehm, och om jag, jag har inte tänkt på det till, men om jag, om jag så tänker på fötterna så att det är vanligare i lite mindre kontext eller där du har en, en, en mer koncentrerad ägarkrets kanske är att vds uppdrag och styrelsens uppdrag lite mer smälter ihop. Mm. Det är inte den här liksom väldigt skiktade governance-modellen. Mm. Och då som att vd ska vara ledamot och får vara ledamot är ett sätt att hon eller han inte missar viktiga diskussioner. Mm. I en, 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 ja, på fötterna mm. gissning. Mm. Men om du håller med Malin? Jo, men det gör jag.
0: <clears throat> jag kan väl se, du pratar om anglosaxiska bolag. Där är det väl mer mm. kutym att, att vd också mm. är styrelseledamot. Och, och faktiskt det kan det vara en två tre personer alltså, det kan vara både VD och CFO och, och någon operativ chef. Mm. Mm. Um, och i, um, i större bolag så är det ju inte uh, ja men det är lite olika uh, mm. där. Och det
3: jag, jag kan tänka
0: alltså, där det är svårt mm. det är ju när styrelsen kommer fram till att man behöver byta VD. Mm. Då är det väldigt svårt. Mm.
2: Vi kanske inte ska benämna, vi kanske inte ska ta den diskussionen nej, nej. just nu, men, men eh, i de fallen som vd då är ledamot när jag har sett det, om vi pratar den svenska kontexten, mm. vad har motivet varit till att det faktiskt ska vara så? Är det liksom just att vd inte ska missa vissa saker och eh, ha en helhet mm. liksom eh, både strategiskt men också verkställande, eller liksom vad är bevekelsegrunden för det? Ja, jag tror att det är precis
0: det du säger, plus att att det ju är ett stort ansvar om man mm. tycker att vd ska vara med och bära det ansvaret, mm. vilket ju är bra
2: då. Mm. Mm. Men det är lite de intressant ögonen. det här med att ja. ändå styrelsen ska tillsätta avsätta mm. vd som mm. du beskriver då. Mm. Att, mm. Det kan ju bli en klurig situation. Det kan bli en klurig situation. Men där är jag lite nyfiken också på när man, när man ska rekrytera då in en ordförande. Hur väver man in då vd i den processen lite mer tänker jag, för det är ju ett samarbete som verkligen behöver fungera. Alltså när ni, mm. när ni liksom rekryterar ordförande, alltså hur, hur mycket får vd vara med eller hur mycket får, den, får kandidater som är, som, som är intressanta för ett ordförandeskap mm. komma med och, och, och få en känsla för vd? Det
1: är, är, det, är det alls görbart så, så är det liksom, snudd på en förutsättning, ja. och inte, inte minst från kandidatens sida. Mm. Um, och man vill ju så att säga, har man en, en, en vd som fungerar och som man inte har anledning att liksom,
3: mm.
1: ja, vara tveksam till så vill man ju inte heller riskera att hon eller han drar, liksom mm. därför att vi har stoppat in fel ordförande För att en ordförande är viktig, men en vd är väldigt viktig också mm. um, sen finns det ju alltid situationer där ordförande där, in, där vi inte kan prata om att ordförande ska bytas ut Nej. Mm. Och, och då blir den ju svårare mm så då ibland har, man, så har vi fått jobba med tyvärr, eller tack och lov ganska sällan men lite grann här, köpa grisen i säcken varianten att det måste vara cloak fram till så att det är helt klart
2: mm, mm, mm. Då, blir det lite, lite, ja, då blir det en liten utmaning och, 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 ja. Och, ja, okay. du, vi var ju inne på, på tidigare det här med att, att rekrytera
0: in, in icke-svenska ledamöter i, i svenska bolag, om man, om man vänder på det hur, hur bra är vi på styrelsearbete i Sverige och Norden? Är vi intressanta i ett internationellt
1: perspektiv? Ja, och på samma sätt som jag tycker att liksom skandinaviska, svenska, nordiska ledare är alltså att den här, Dels det skandinaviska ledarskapet är ju snudd på mytomspunnet, tycker jag, med många, på många sätt med rätta. Mm. Um, så den biten är intressant. Sen är ju svensk governance eller nordisk governance Pratas så här, ganska mycket om där ute att det är, en, det är en ganska stark modell. Vi har en tydlig modell eh, med här, ansvarsfördelningar på olika sätt. Du nämnde den brittiska modellen där du har en styrelse som är en kontaminerad blandning av ledning och styrelse. Eh, och, och sen ligger vi ju faktiskt också långt framme i frågor som digitalisering, hållbarhet, allt därför mm. eh, att Så om tillväxt. svenskar skulle jag säga absolut är intressanta. Därute. Sen är det ju det, är, det är hög konkurrens, det är många som inte mm. men, men där kan vi då både som individer och vi som firma eh, göra mer reklam för, för svensk och nordisk styrelse talang. Mm.
0: Härligt. Mm. Och jag tror någonstans att det är där vi, vi bryter det, svensk mm. styrelse talang. Jag tycker det mm. var jättebra. Katarina, superspännande att ha dig här. Mm. Uh, vi... Uh hoppas att du fortsätter lyssna på podden och komma med, med spännande uh, inspel mm. um, mycket spännande och uh, vi kommer tillbaka till de här frågorna Petra i uh,
2: andra jag tänker det och jag har fått lära mig massor idag, tack så jättemycket uh, så att, uh, superspännande område jag tror att det är väldigt många som är nyfikna mm. uh, på hur det här går till uh, och uh, lyssnar intressant uh, intresserade på detta mm. Mm. stort tack tack för idag mm. tack själva mm. Tackar. Ja?